0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa de la nueva temporada de Spotlight ¿Cómo estás, Indira?
1: Muy bien, qué emoción y qué rápido se ha pasado el tiempo No lo puedo creer que ya estamos de nuevo estrenando una nueva temporada y con algunos cambios y novedades
0: como hay muchas cosas nuevas <risa> ¿Qué cosa? Ah, bueno, nuevos, sé Un
1: poquito, oye, claro
0: Hay que cambiarle poquito, no cambió, digamos, considerablemente Pero hay detallitos que van a cambiar Hay muchas cosas nuevas, muchas, muchas, muchas Cosas muy interesantes y nuevas secciones
1: Nuevos colaboradores, Nuevos
0: colaboradores, acércate Indy porque si no, okay. no te van a escuchar Ajá
2: uh -huh. uh
0: -huh. Y pues esperamos pasárnosla bien una hora hoy que volvemos a estar al aire. De verdad, tenemos mucho de qué platicar. No nos vimos un buen rato, así que espero que también podamos interactuar un poquito.
1: Por supuesto, y aparte ya sabes que siempre estamos hablando de cine, pero creo que lo principal es que tenemos entrevistas exclusivas, que es yo creo que lo que más nos distingue y lo que más disfrutamos hacer en este así programa. Así
0: es. Y van a haber muchas muy buenas entrevistas, pero antes tenemos que agradecer a Quibernos, el colectivo Quibernos y a Pronatura Noreste, que son las dos asociaciones que hacen posible esta nueva temporada Y a ellos les debemos este programa ¿Qué más?
1: Pues bueno, ¿qué tal si hablamos? ¿Empezamos de una vez? Claro, claro, vamos a empezar a...
0: Bueno, les voy a hacer un resumen de lo que hay en novedades para, este, para esta nueva temporada uh -huh. Como saben, hubo un proceso largo en el que estuvimos eh, buscando nuevos colaboradores y colaboradoras para darle un nuevo aire al programa ¿no? Y por fin Después de un largo proceso Que ustedes fueron Larguísimo. testigos Fueron testigos de, de él Y de todo lo que sucedió Pues ya tenemos a los ganadores Una ganadora y un ganador Y está Mafer y Güero Ahora en adelante le vamos a decir Güero A Eduardo Pero de cariño le diremos Güero con G.
1: Así es Carlos Y bueno una convocatoria bastante extensa Pero muy divertida ¿no? que finalmente tenemos hoy, van a conocer hoy, no otro día, hoy a los nuevos
0: colaboradores, a los dos. A los dos. Bueno, pues Güero va a tener una sección porque él, él es un colaborador que no está presencial, no está aquí en el set en Chetumal, pero va a estar mandándonos sus cápsulas súper interesantes y con ese toque. De, de gracia y de... Peculiar, humor. ya lo
1: conocerán, ya lo conocerán No, no sabrán de qué, de qué estamos hablando Pero ya conocerán, a lo, estamos seguros Que lo van a querer, lo van a amar Y bueno, también queremos que... que... También
0: la que sí va a estar aquí presente Y está aquí en el... En el <risa> detrás de cámaras Es nuestra querida Maffer yeah, Que ella está lista yeah. con su sección <risa> Ella le va a dar una inyección De juventud a este <risa> programa Porque de verdad eh, Este programa ya olía naftalina así como <risa> como,
2: Ancianos de como a viejito
0: <risa> ya olía viejito este programa pero pero pues Maffer le va a dar ese toque de juventud así es y pronto nos enseñará a bailar eh, coreografías de tiktok
1: espérenlo espérenlo por supuesto en eso estamos trabajando arduamente
0: <risa> y pues bueno, ¿de qué está hablando el mundo del cine? Estuvimos un rato ausentes y, y nos hemos olvidado un poquito de todo Pero hay tres cosas que, que queremos platicar antes de empezar con las entrevistas Hoy va a estar súper acorreteado el programa, tenemos muchas cosas y tenemos que cumplir con horarios Así que vamos a darle velocidad a Indira
2: Claro, claro Vamos
0: a hablar al, a, en Fast Forward Muy bien y, Sí, porque eh, no nos
1: quieren escuchar a nosotros o sea, nah, quieren, ver...
0: quieren ver contenido de calidad <risa>
1: <risa> quiere ver? Carnita fresca bueno
0: este Y bueno, vamos a eh, hablar un poquito de lo que está sucediendo en el mundo Y podrá estar o no eh, un poquito pasado de moda este tema Pero bueno, sucedió y no teníamos tiempo para platicar de él Y está haciendo muchísimo ruido Que es el fenómeno que causó Justice League Snyder Cut O la versión... Eh, digamos que el capricho de Zack Snyder Versión de terminar extendida
1: para mí, ¿eh? para de
0: Versión extendida ¿Qué sucedió en este fenómeno? Primero, pues queremos que nos digan si ya la vieron si, la, si
1: Comenten, eh, comenten si ya la vieron si Yo creo rentaron.
0: que sí Sí, claro, por supuesto
1: digo, ¿que estaba? Ya
0: habrán ahorrado sus 300 pesos <ríe> Que estaba carísimo Yo creo que
1: cayó en quincena La pudieron haber rentado aquí que Claro, claro se,
0: se, se podían organizar con sus amigos y, y Que
1: cobrar el cover Yo le dije a mi familia, cover 50 ¿en pesos, serio. claro Exhibiciones
0: claro. públicas sin permiso Es delito <ríe>
1: Oye, alguno que es pobre dice, ¿sabes qué? Dale, mi mamá, mi papá, mi abuela, mi hermano y yo, listo.
0: Claro, 300 pesos entre tres amigos pues ya era un poco menos. Digo, ¿cuánto claro. eso te gastas yendo al cine? Pero bueno, habían, habían estrategias de cómo rentar, la, de, de, de adquirir o suscribirte a una, a una plataforma por sí. primera vez y la primera renta te salía 15 pesos y bueno, ahí le entrabas.
1: Por ahí también habían esos... Habían atajos,
0: ¿no? Ya. Gente inteligente que nos hizo el favor de... De mostrarnos cómo pagar menos por esta película.
1: Totalmente. ¿Tú ya la viste, Carlos?
0: Sí, la vi, por supuesto. Igual yo. ¿Y qué? Pues muchos se preguntan por qué sucedió esto, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué es el Zack Snyder Scott? Pues rapidito, así en 30 segundos voy a contar que en 2016 cuando estaban haciendo esta película sucedió una tragedia en la familia de Zack Snyder y tuvo que continuar yo eh, subido el la ¿La, la edición, lo que faltaba de la grabación, la edición y la postproducción, ¿no? Y entonces la selección de, de, de escenas y todo. Y además que bueno, también tuvo eh, la desventaja de que le metió mano pues tú, eh, los estudios. Uh -huh. Warner y quedó esa cosa que vimos, o sea, Exacto. para muchos para muchos podrá ser eh, muy buena, para muchos podrá ser un bodrio no lo sé, pero generalmente Ustedes no tuvo no opinar. tan malas tuvo muy malas críticas uh -huh. porque pues entendía, no podías meter el desarrollo de, de, de cinco superhéroes en dos horas, ¿no? sobre todo que mucho, para muchos no habían películas previas que te explicaban lo, las, las motivaciones de los, de los superhéroes ¿no? ni de los villanos uh -huh. Entonces por eso está tan cortada, por eso, por eso muchos no la entendieron y sucedió lo que sucedió bueno, años después después de que gracias a la vida eh, Zack Snyder logró superar pues esa tragedia horrible que sucedió claro. eh, y con el apoyo de los estudios también se, hicieron, se hizo esta película que dura cuatro horas y pues ya obviamente uh -huh. con tiempo Logra desarrollar la personalidad
1: De cada uno de los
0: Y, y los. las motivaciones de cada uno de los superhéroes Y sus villanos De entrada es eso, ya ustedes juzgarán si les gustó O no les gustó, pero de entrada Por eso se hizo eh, Hay muchos, muchos, muy, muy buenos comentarios La califican muy bien por muy encima De la anterior uh -huh. Y así sucedió, fue un exitazo Y eso no nos queda duda, así que platíquenos Si ¿Qué ya tal, la vieron
1: ¿No le gustó? ¿Qué tal? ¿No?
0: Así es, y ahorita vamos a comentar a los que nos están comentando. Hay gente que saludar, nos aquí no están, me sale. Sí,
1: nos están saludando, por ejemplo, a ver, um, Wendy Novelo Mólgora nos está, saludos, Lalo, pero ya sé por aquí. Lalo, ¿qué? Lalo, Lalo JC. Me Imagino que Juan Carlos, ¿verdad? pero ahora no. <risa> pronto. Sareli, Emiliano Chablé, pero la mayoría nos están saludando, nos están, nos están deseando buena vibra, mucho éxito. Alan García Luna... Ah, Alan García, por supuesto... Del Festival de Los Cabos...
0: ¡Órale! ¡Qué lindos y qué lindas a todos! Muchas gracias por sus bonitos deseos... Les prometemos que pondremos... toda nuestra parte para que sea un éxito... Y, y, y bueno, y nos podamos divertir mucho... En esta, en esta hora... ¿no? Pues
2: así
1: con esta primera noticia... ¿no? Que realmente sí sacudió redes... Totalmente explotó redes... Y bueno, yo sí la vi... Me encantó... También la sí, diste.
0: por supuesto... <risa> También hay otra cosa Que, que hemos de volada a hablar de esto Que también está en, 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 redes, en perdón En plataformas, que es una nueva serie Que, que muchos no la esperaban Muchos la habían olvidado Y que tiene que ver con la otra empresa Que es la gran contrincante De DC, que es Marvel Maffer ya expresó Su cariño por Marvel
1: <risa>
0: <risa> Y bueno Hay muchos que somos más fanáticos De Marvel que de DC bueno, pues está desarrollando ahorita Semana a semana, se está estrenando Un capítulo, así como con WandaVision Que tampoco hablamos de WandaVision Pero por pues eso ya está un poquito más pasado de moda Sí, eh, Ahorita está eh, Falcon y Winter Soldier And Winter, so Winter Soldier Que está, pues es una historia Que sucede Después de Infinity War ¿No?
1: Totalmente, donde ya el Capitán en América Ay, entonces ¿Ya empezaste a ver esta serie? No yo ya.
0: Bueno, ahorita, ahorita Maffer va a comentar un poquito de esa, pero ajá. Entonces está sucediendo esta viernes con viernes. Viernes, ¿verdad? Sí, cada viernes. Se estrena Se estrena un, un capítulo. nuevo capítulo y, pues bueno, mucha gente está hablando de ella. La pueden ver en Disney Plus. Y bueno, también sucedió algo más que eso es increíble y a mí me encantó. Eh, otra película que realmente pasó lo que lo que se estaba esperando, por ejemplo con Tene el año pasado que decían, mm. o sea realmente la, la pandemia hizo que, que los cines solo fueron pues, los de los más afectados, sectores más afectados, ¿no?
1: Totalmente porque
0: no es algo indispensable y porque pues hay alto riesgo al estar encerrados durante dos horas comiendo palomitas, entonces eh, pues se han sufrido muchísimo, se decía que Tene iba a ser iba iba a ser que regresara la gente a las salas, cosa que no sucedió. <risa> No. Pero, pero, eh, pero pues ahorita sucedió un fenómeno, que otra cosa, la, la otra cosa, las, la, la realidad es otra, la, hay más confianza, ya la gente ya se sabe cuidar es, un es, poquito más.
1: Exactamente, efectivamente, si ya conocemos, ya está, ya llevamos un año conviviendo con este bicho, entonces ya como que la vamos ya Ya es nuestro
0: compa, ¿no? Eh, a pesar de que ha cobrado muchas, muchas víctimas Ya lo conocemos un poquito más Claro Y pues bueno, sucedió que se estrenó hace un par de semanas Bueno, el viernes antepasado uh -huh. Se estrenó Godzilla contra Kong Y les digo la cifra hasta el último viernes De 122 millones de dólares en 38 países Cosa que ninguna película alcanzó durante la pandemia Eso es increíble porque tengamos en cuenta de que se redujeron los aforos, se redujeron los horarios de, de, la, de los cines Totalmente. y aún así, pues digamos que es un récord, ¿no? Y se le agradece, digo, si yo fuera de la industria cinematográfica, le agradecería. Claro,
1: Hong. por supuesto.
0: Y es parte de este universo, de este MonsterVerse. Que empezó en 2014 con la primera de Godzilla, luego se hizo la isla calavera de Kong, después se hizo ya una dos de Godzilla, y ahorita viene esta en la que ya los vamos a ver. ¡Super ah, fan! Agarrándose a madrazos. Y. y a ver cómo nos. ¿Y
1: ya eres Team Godzilla
0: o Team Kong? Ah, soy Team Bichota. No sé, no sé, no, no, no. Creo que soy más Team Godzilla. No sé, la Es verdad. que
1: pues, un, también fue una, un, un con todo este boom de,
0: de King y de Godzilla
1: si era fuera de ¿Qué Team qué? que Team es
0: Sí, no sé, no, no nunca me has sentado a pensarlo. Pero, pero bueno, eso es lo que está sucediendo en Ah, y aparte, lo más calentito, y, y, y lo más lo más trendy, lo más lo más mainstream, pero también está a punto de suceder lo pues, el, la fiesta más grande en el Universo del cine hollywoodense, que es la, los premios de la academia, Ay, que bueno. ya vienen, ya sabemos quiénes están nominados. Ya, ya, ya nos decepcionamos las... porque Ay, no sí. quedaron las que esperábamos,
1: las que queríamos, nuestra favorita, mexicanos y mexicanos. Mexicano.
0: Claro, honestamente seguimos a los Oscars por lo popular, pero sabemos que no es un, un, un determinante de la. Calidad, ¿no?
1: Jamás, de hecho, ninguno de los premios no, de hecho.
0: Ninguno, pero pues son los menos objetivos, los Oscars <ríe> Totalmente o sea, porque, Aparte, porque es una industria estadounidense, es Hollywood. De hecho,
1: ya es a los críticos que, que comentan de que si es ya estás en las listas de los Oscars ya empiezas a hacer películas malas O sea, ese, ese nivel de, de críticos eh,
0: Qué heavy escuchado por, ahí. por eso nunca estaré en los Oscars pero <ríe>
1: Total, queremos ¿no?
0: Y bueno, estaremos hablando ya a fondo de, lo, de los Oscars porque pues, por supuesto, hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar. Pero, pues ya, llegó el momento de que nos callemos un ratito.
1: Claro, y de que entremos de lleno con nuestro primer invitado que
0: Así parece? es, vamos con nuestro invitado de lujo que también es nuestro padrino, que nos encanta tener muchos padrinos así como en las bodas de pueblo. Padrino de servilletas Padrino de, de, de centro de mesa De, de cubiertos manteles. De mantel Nosotros tenemos padrinos de aniversario Padrinos de spotlight Padrinos de todo Y ahorita nuestro padrino de tercera temporada de spotlight <risa> Y pues bueno Ahorita tenemos un, un nuevo padrino Que es Daniel Jiménez Cacho Y pues ya lo conocen ¿no? o sea, Él no, no necesita presentación Es un actor Uf. que, que pues Desde hace 30 años Está haciendo cine
1: Actor de televisión y de cine De cine y
0: televisión, por supuesto bárbaro 30 años o más, porque la primera o la segunda Que recuerdo fue Cabeza de vaca Que se hizo en 1990 Ya tenía una previa Y luego hizo Solo con tu pareja Y bueno, muchísimas
1: Oye, un dato curioso, ¿sabes? que O sea, de sus primeras actuaciones Fue en La Hora Marcada
0: que La Hora Marcada pues Por ejemplo, Cuarón hacía capítulos De La Hora Marcada y Cuarón,
1: Guillermo del Toro, tengo que ir también a Manuel Lubezki salió por aquí Luis Estrada, qué grandes. Ahorita directores salieron de esa serie de televisión.
0: Y que era muy buena, muy buena. Yo sí,
1: o sea, no, no recuerdo un capítulo en especial, pero me acordé, La hora marcada.
0: Y que, y que daba mucho miedo. Da, yo era un niño, yo era un niño y, y me daba mucho oye, miedo. yo
1: también, <ríe> yo también era una niña y me acuerdo más que. Más grande que yo. Ah, dos años. <ríe> <ríe> y no, 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 sí, La hora marcada me, de, me encanta, ojalá pueda. Bueno, no sé.
0: Bueno, pues vamos a darle ya entrada a Daniel Jiménez Cacho que platicó eh, con Alejandro Silveira de manera muy interesante pero la entrevista completita, que se fueron de largo la vamos a poder ver en nuestro canal de YouTube pero bueno, vamos a ver este fragmento de la entrevista
3: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Spotlight. El día de hoy tenemos el placer de contar con alguien que admiramos mucho, con alguien que realmente nos inspira mucho con su trabajo. que Hemos visto un reflejo en sus personajes, en sus proyectos, de lo que a veces es un México en diferentes facetas, y humanos en diferentes facetas. Y pues le doy bienvenida aquí, y pues muy emocionada de platicar con él, como le dije fuera del aire, a Daniel Jiménez Cacho. Hola, Daniel, bienvenido.
4: Hola, Alejandro. Pues gracias, gracias por insistir. Lo logramos ya, <risa> logramos estar aquí y pues sobre me, me gustaría mucho primero eh, felicitarte y felicitarlos por este esta gran iniciativa, este gran proyecto que es Árbol Rojo. Hace mucha falta eh, trabajar para, para, para poderle dar al público algo más que el hombre araña, ¿no? Estamos como víctimas de... Ya, ya, ya es un problema que padecemos aquí en la Ciudad de México y podríamos considerarnos privilegiados. Yo me imagino que esto se agudiza y se vuelve todavía más problemático allá en, en, en Yucatán, en Quintana Roo, donde me estás, de donde me estás este, hablando ahora, ¿no?
3: Sí, si realmente el proyecto, como, como te hemos dicho anteriormente, nace a partir de cumplir una necesidad cultural de traer al sureste lo que no llega o sea, de ver que la gente tenga la opción de elegir algo, ¿no? Y de repente cada vez en un complejo hay, eh, en 14 salas hay 10 con la misma película, ¿no? Y, y cuando vamos a Ciudad de México, que como bien dices, por si está un poco limitado, pero en Ciudad de México puedes ir a Cineteca Nacional y a otros circuitos alternos, y te puedes realmente in, 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 inmiscuir y, 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 y de repente meterte a historias increíbles hechas en México. Entonces, eso es lo que tratamos de cumplir nosotros, y este canal que abrimos de Spotlight, que es como un canal de comunicación, es para poder también charlar con figuras que nos inspiren. Y por eso te invitamos, hemos tenido figuras como también Alcázar, como María Rojo, como Adriana Barraza, eh, que han estado con nosotros también anteriores programas. Y pues nos faltaba, se logró por tiempo, se logró, pero emocionamos de charlar contigo un poco de tu carrera para que podamos con, sigamos conociéndote. Pues un gusto, un gusto. Tú dirás por dónde empezamos. Pues creo que la, la, la pregunta básica y que queremos saber por, por todo lo que has logrado en cine y antes de empezar, así como hablar unas películas, pues ahí bien emblemáticas eh, de tu carrera y, y, y todo esto, es cómo es que decidiste, cómo llegó la actuación a tu vida. Siempre he dicho que el arte lo traemos adentro, ¿no? Y lo podemos sacar en un momento dado que, que tenemos como este choque con algo y que decimos, este es el camino, ¿no? Que quiero ser este canal de... De, de transformación o de, de ser alguien que pueda albergar personajes para llegar a la conciencia a lo mejor, o para entretener o para, o para un sinfín de cosas. ¿Pero cómo es que llegó a ti pues, el cine, el arte, la cultura?
4: Bueno, a lo mejor llegó uf, quizá de una manera accidental, aunque ya luego cuando uno analiza bien los eventos de la vida te das cuenta que nada es accidental. Pero sí, en principio yo quería estudiar física, estudié dos años en la Facultad de Ciencias de la UNAM y este, me costaba mucho trabajo y se estudiaba mucho y tenía una novia que me invitó a unas clases de teatro y yo ah, dije, pues vamos o sea, dije me, como si me hubieran dicho vamos a jugar fútbol los sábados algo, algo necesitaba para, para poder distraerme un poco del, del mucho trabajo que me costaba eh, el, el estudio de, pues de las matemáticas eh, sobre todo y, y empecé estas clases con el maestro José Luis Ibáñez y fue como un despertar que, que, que tuve como Tuve una sensación muy clara en el cuerpo como de si hubiera estado yo durante muchos años dormido, ¿no? Y aquí como que, como que reviví, como que, que no sé, fue, fue una sensación muy clara que dije, no, esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues ya, me arranqué, me, me cambié de carrera, me metí a la UNAM a estudiar teatro, estuve estudiando fuera, en fin, todo el arranque... Este, no fue tan fácil, ¿no? Cuando me preguntan, ¿qué le dirías a los jóvenes? Pues yo siempre eh, me acuerdo lo difícil que fue para mí el arranque. Yo creo que yo tardé más o menos, además de los estudios, pues quizás como unos siete años en, en empezar a, a notar que pues, ya medio se empezaba a mover la cosa, ¿no? Entonces, pues sí fue una eh, de mucha paciencia. Por muchos momentos pensé que, pues que iba a fracasar, que No, era lo mío, no, Que tenía que buscarme otra cosa. Pero pues después, como más o menos entre siete y ocho años, la cosa empezó a caminar y bueno, siempre con sus altibajos. Ya sabes que esta carrera es también así, no, Hay buenos momentos y hay muchos momentos en que nada se mueve, no, Por fortuna tuve un gran maestro, Juan José Gurrola, que me dijo, nos decía siempre este, no, 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 que suene el teléfono suene que teléfono para que los llamen, no Ustedes tienen que desarrollar su creatividad y moverse y generar proyectos y, y hacerlo por ustedes mismos, porque si se dedican a esperar que los llamen, pues eso es muy, muy incierto, ¿no? Entonces, pues también ese lado lo fui desarrollando, ¿no? Formamos con otros compañeros eh, un grupo que se llama El Milagro, donde hemos hecho muchas cosas de teatro. Tenemos un pequeño foro, una editorial y allí, este yo sigo haciendo mucho teatro, con, con recursos propios o con financiamiento del Estado cuando, cuando lo logramos, ¿no?
3: Daniel, una, bueno, eh, para empezar un poquito a hablar igual de, la, de las en el cine, de, de todo esto que, que, que nos une muchísimo, eh, una de tus películas más emblemáticas y fue de las primeras obras que tú pues, estuviste dentro, inmerso dentro del proyecto, fue con el realizador Nicolás Echavarría en 1991 con Cabeza de Vaca. ¿Cuál fue, ¿Cómo fue esta experiencia? Cuenta un poco de este... Ah, naufragio
4: bueno. la, y todo increíble. Sí, pero esa fue la, mi primer película así grande. Y sí, yo sí. creo que casi fue la, la segunda. Entonces yo estaba, pues, muy maravillado y muy asustado, muy nervioso. Era con un actor español muy bueno, Juan Diego, que era el protagonista. Eso fue para mí un aprendizaje... Muy fuerte, estaba también Roberto Sosa, que pero para entonces él ya, él ya tenía ya tenía una carrera. Entonces con él estuve pues platicando mucho. Eh, un gran actor llamado Roberto Cobo, que en paz descanse, sí. no sé si lo recuerdan. Claro, claro. Un gran actor del cine mexicano que empezó desde con Luis Buñuel en Los Olvidados cuando era joven. Entonces, para mí esa, esa la, la recuerdo con mucho cariño porque fue. Fue un aprendizaje muy, muy fuerte, ¿no? Ver, ver a tantos actores tan, tan buenos. Luego una pues, película ruda, en el sentido de en mucha naturaleza, ¿no? Yo estaba saliendo de la escuela, tenía muchas ideas de, de cómo preparar el personaje. Entonces, pues muchas ideas, sobre todo basadas en, en, en la cosa vivencial, ¿no? Entonces yo me metía por las noches, me iba ahí al. Al, al, al descampado, a sufrir el ataque de los mosquitos, a armarme una fogata para protegerme del frío. En fin, todo eso lo viví como muy intensamente. ¿Qué sería, qué sería eh, en ese tiempo ser un náufrago y estar eh, perdido por ahí en las selvas, no? Entonces, fue fue una, pues una experiencia que me formó, me formó mucho, ¿no?
3: No, no, y no olvidar el papel, y sí lo tenemos muy presente, y yo al menos me gusta mucho, y pues bueno, viene, viene, viene un, un, una etapa y viene un tema muy importante, porque aparte eh, dentro de esta obra tenemos también un talento chetumaleño, que es a Fritz Haddad, que, que trabajó contigo, y viene un tema muy importante que es solo con tu pareja, que mira, yo la vi muy chavo, cuando la vi muy, muy chavo, a mí está, creo que en mi top... No, es, no sé, o sea, si ahorita te puedo decir, es, buena, es mala, no sé, pero te puedo decir que está en mi top de películas favoritas. O sea, a mí me encanta la película. Y, y después ya descubrí, cuando estaba un poquito más grande, quién era el director, <ríe> que era su prima, y, sí. y entendí muchas cuestiones de la película. Pero cuando la vi estaba muy chavo, entonces cuando la vi me, me encantó porque sentí que era muy fresca. Y, y, y sentí que era como, como, como increíble y, y la música fue un papel importantísimo en la película, eh, te lleva a, a escenarios increíbles, la sensación de la, de la música que tiene, eh, que, que es, un, es, es, es un soundtrack ahí, obviamente de pura, de pura música eh, en cuestiones de instrumentos, pero ¿por qué crees que esta película del 93 tuvo tanto éxito, tuvo como mucho impacto?
4: Sí, bueno creo que primero porque tocaba un tema muy actual que era el SIDA no estábamos viviendo este asunto del SIDA pero yo creo que también era un cine que no se hacía porque veníamos de una historia del cine mexicano muy controlado por, por una casta, digamos, y un sindicato. Era muy difícil entrar. No había... A los jóvenes no, 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 no era fácil. Era muy difícil entrar. Entonces, eh, pues había un, una serie de directores que controlaban una serie de fotógrafos, una política de Estado que determinaba qué era cuál era el cine que se tenía que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso ya venía cayéndose, de hecho, ya venía de capa caída, porque pues hubo una crisis en ese modelo, ese modelo de producción y ese modelo de exhibición, entonces, bueno, encontramos ese huequito y lo bautizaron como, creo que se llamó el nuevo cine mexicano, no sé sí, qué, claro. como nosotros hubo otros directores. Sí, claro. Eh, Carlos Carrera ahorita se me van a ir varios pero, pero hubo como un se abrió la puerta que hubiera algunos jóvenes y entonces pues se empezaron a hablar de otras cosas y evidentemente pues eso tuvo mucha respuesta, había, había como el fantasma se hacían las muestras internacionales de cine y pasaba que cuando venía el cine mexicano nadie iba no y en las, y en las internacionales había colas y. o sea había ese fantasma de que el cine mexicano no sabía relacionarse con su público. Y bueno, ahí hubo varias películas eh, en esa época que demostraron lo contrario. Entonces fue muy importante para, para revertir eso que, que te diré que todavía nos sigue persiguiendo a la hora de que estamos peleando. Sí, a la hora de que estamos peleando para que aumenten las cuotas de exhibición de películas mexicanas, todavía los distribuidores dicen, bueno, es que pues es lo que la gente quiere ver, la gente quiere ver a los superhéroes, ¿no? Uh -huh. Y eso sabemos que es falso, ¿no? Uh -huh. Eso sabemos que es falso y que, bueno, ahí hay, si quieres, luego hablamos ya de ese, sí. de ese asunto de la exhibición, porque pues es una guerra de mercado donde donde nos tocas, eh, pues somos los más débiles frente a Hollywood, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí claro, 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 claro. Pero, Pero bueno, bueno en, este, en ese momento rompimos, digamos, ese paradigma y, claro, se... Habl Se hablaba de... Hablaba una clase media que pues casi no tenía acceso, ¿no? Todavía recibimos algunas críticas en ese momento de que era un cine, de, de que no interesaba a la gente, que era como de, de privilegiados. Pesaba mucho todavía que el cine fuera rural o, 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 o de discursos este, proletarios o políticos o históricos, ¿no? Una comedia... Como esta, pues no tenía, no, 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 no se producían, ¿no? No se producían. Había las cosas más populares de albures, de, digamos, y, ¿no? Estaba la India María, que era todavía una industria muy bueno, potente, sí. pero una comedia que hablara un poquito así de la clase media, pues no se, no, no se hacía. Entonces, claro, fue nueva y por eso yo creo que tuvo mucha respuesta, ¿no?
1: Bueno, aquí estuvo la entrevista con Daniel Jiménez Cacho. Para aquellos que, que no saben, no sé, Smaffer, si, si sabes, pero Daniel Jiménez ahorita se, se encuentra grabando la película De Limbo del director Iñárrito. Entonces, pronto tendremos eh, sus. Pues esta, esta película, ¿no? Que va a estar basada en la Ciudad de México. Con Yalitza, ¿no? Otra vez. No sé si con Yalitza, pero Sí. Y bueno, ella me confirmó. Ah, yo sabía. Bueno, pues para todos amigos, aquí les voy a presentar a María Fernanda, quien es la ganadora en la categoría local de la convocatoria Spotlight 2021. Bravo, bravo, bravo.
5: Hola María Fernanda, Hola. bienvenida a Spotlight. Gracias, ya por fin, ya una semana tuve que esperar. Dos. <risa> ¿Y de la convocatoria? Casi tres meses. Casi tres meses, tres ¿no? Meses, Pero bueno, paso. ¿ya estás finalmente aquí? Ya,
1: ya, ya pasó el susto. <risa> ya pasó el susto. Y pues bueno, María Fernanda nos va a platicar hoy de un festival que estuvo hace poco. Cuéntanos, María Fernanda, de sí. qué festival
5: se trata, de qué fecha, qué fecha estuvo. Sí, eh, hablamos del Ficunam. Estuvo del 18 de marzo del 28. Uh -huh. Apenitas terminó y hay ganadores, hay ganadores amigos, hay ganadores <risa> pero además de que hay ganadores, lo que me gusta mucho es que hay menciones específicas honoríficas a películas que igual se la rifaron la verdad y estuvieron muy muy buenas y vamos a hablar creo que un poquito primero de los ganadores va vamos a empezar claro, con los sí. ganadores de Ficunam que fueron apenas este sábado pasado sí, el sábado pasado, reciente, calentito como así salida del horno eh, pero primero el premio, a la medalla Puma al mejor corto fue Los Niños Lobo de Octavio Almeida. Y este vi que también tuvo como que reviews así encontradas, opiniones encontradas. Uh -huh. O la odiaron o la amaron. Okay. Okay. No hubo como que una así en medio, ¿no? La odiaron o la amaron. Eh, también estuvo los fundadores, que son las menciones especiales que les estoy diciendo esta. Los fundadores y el compromiso de las sombras. Esas son menciones Entonces, esperadas, las sombras. sí, porque no... De no. hecho, tuvimos a su directora también en una entrevista con Carlos Chablé. Ahí está, en es? YouTube está.
1: Exactamente, y ah, pueden ver la entrevista a la, a la realizadora de esta película, Ganadora. Ganadora.
5: También, uh, bueno, tenemos eh, el premio de Tebunán. que se le fue a Cosas que no hacemos de Bruno Santa María. Así es. Y tenemos unos premios porque. Nuestro queridísimo Bruno también tuvimos la oportunidad de, de hacerle una entrevista. Dios mío, así que a, a todos. A todos. Aquí en Spotlight, a todos, no se nos da ninguno. También tenemos eh, el premio de LCI seguro se le fue a la mami de Laura Guerrero Gavín. La mami. Este, este documental a mí sí me gustó mucho y me gustaría como que ahí contarles un poquito porque siento que igual es muy importante. Y básicamente habla de cómo esta señora que trabaja en un cabaret llamado Barba Azul uh -huh. eh, pues trabaja así, dando papel de baño ¿no? vendiéndolo y por propinas pero a las ficheras que trabajan ahí, es como su mami o sea, les da consejos de vida y, y habla con ellas y o sea, muy, una onda muy muy padre ¿no? y este, igual como que sí pega, porque son cosas que no normalmente cuando Hablamos de ese contexto, como de un cabaret, no pensamos en todo lo que hay por atrás, ¿no? Entonces, recomiendo mucho La Mami, es muy, muy buena. Ok. Eh, luego también tenemos a Ciudad, que fue el premio estímulo churubusco de la UNAM. Eh, también el premio del público y... El, a competencia internacional el premio de la mejor película fue a teming the Garden de Salome Hashi que es colaboración entre Suiza Alemania y Georgia y este igual está muy confusa esa película porque trata básicamente un prim ex primer ministro de Georgia uh -huh. que desarrolla un nuevo hobby y el señor se pone a no a robar, a, a comprar árboles viejos, ¿no? Así de que de cuatro metros y medio. Y se los lleva por un barco a su propio jardín privado. <risa> o sea, está, está buena, está buena, pero ahí está. ¿Cuántas películas viste, Maffer? Ay, no, Ay,
1: no <risa> de luego... Bueno, vamos a empezar. ¿Cuántas películas aproximadamente fueron las de...? Fueron
5: aproximadamente fueron 30. Okay. Yo vi como la mitad. Oye, está buenísimo Porque aquí una que es universitaria tiene exámenes No, y una que trabaja
4: también es
5: Menos podemos ver, pero bueno Pero este, pues sí Esa está, está buena, está buena Sí se escucha medio rara, pero está buena eh, Y luego tenemos eh, Mi favorita en lo personal Que es el premio Puma a, de Plata A la Mejor Dirección Se le fue a Carolina Moscoso Briseño Por Visión Nocturna Y también, si me permiten platicarlos un poquito Habla acerca de, pues, Carolina y de su experiencia cuando fue, tristemente, a, la, abusaron de ella sexualmente en la playa, en Chile. Ok. Y básicamente, después de eso, empezó a como que recopilar estos videos diarios que forman el documental acerca de todo el proceso, no solo judicial, sino el proceso mental, el proceso físico que va, que le pasa a la víctima, ¿no? Y está muy interesante verlo desde esa perspectiva, y es, es muy muy bueno el documental, la verdad. Bien merecido el premio. Ahí yo no me voy a quejar. Está, está bien merecido. <risa> Felicidades, Carolina. Yo sé que nos está viendo. <risa> es Salud, que Carolina. Nos está Carolina. Um, y pues, ajá, esos son así. Esos son um, los ganadores. Los ganadores. Los okay, ganadores. Muy bien. Y de todas las películas
1: que viste, ¿cuáles fueron las que más dijiste? Bueno, una que nos puedas contar... Porque hay mucha gente que digo del 18 al 28 estuvieron de hecho en plataforma por por Cinepolis Click sí por Movie me parece igual y también por alguna plataforma me parece de TV humano una ah sí Ok
5: pero este yo la verdad las vi en Click uh -huh. estuvieron por 36 horas nada más entonces era un rollo porque tenías que ahí administrar claro. tus tiempos pero hubo una que un documental que destacó mucho para mí que es el de la vocera que ah, es, claro. es este una historia que no conocíamos parece que también estuvo en ambulante y ahorita estuvo en en ficunam Ajá. la vocera sí 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 totalmente y es de Luciana Kaplan y habla básicamente de Marichui, así así se le conoce a ella. es todo es todo un icono Marichuy sí y es que Tristemente, por el contexto social en el que vivimos acá en México, que es racial y, y misógino, no no mucha gente conoce la, la historia de Marichuy, pero básicamente fue la primer mujer indígena uh -huh. en postularse a presidenta de la república. Y me acuerdo, de hecho me acuerdo yo, ¿qué año fue? Estas pasadas elecciones cuando ganó no AMLO.
1: ok. Sí, porque me acuerdo que también estuvo todo el movimiento, se empezaron a, a juntar las firmas. Yo en Chetumal estuvieron también juntando firmas. En Mérida.
5: Yo <risas> en Mérida. Ahí yo vi a unos conocidos en, en, este, en Ticimín, por ahí. Ella se hizo una gira. Por y todas. esta, ese documental fue el que más te gustó, te impactó. Sí, me impactó porque yo creo que nunca había escuchado una historia así. No, de que ella, o sea, porque sí, de verdad fue por toda la república. Sí, y, y, recorre toda la república, que, claro. Y es que fue de su propio bolsillo que lo sacó, ¿no? Y, y es algo que, pues no, la gente no. No le dio importancia tanto como pues a la Margarita Zavala y que al Bronco y que no
1: sé qué. <risa> bueno, sí fue todo un circo por ahí, ¿no? Ay, sí. No, no, hacemos, política, no, no es no... política ese programa. Pero bueno, entonces La Vocera, ¿qué otra película? qué otra, ¿O documental corto que te Sí, la me atención? gustó
5: mucho Moon, 66 Questions de Jacqueline Lenzó, que básicamente igual habla de esta mujer, Artemis, uh -huh. que no ha tenido contacto con su papá, la pobre. Pero este... Es, no sé, está, está interesante porque se ve obligada a reconectar con su papá. Porque el papá está enfermo y tiene esclerosis múltiple. Y pues lo, le toca a ella cuidarlo. Uh -huh. Le toca a ella cuidarlo, ¿no? Entonces está, está muy padre ver cómo reconectan y cómo vuelven a tener esta relación, ¿no? Y, y cómo especialmente como tiene que cuidarlo porque tiene esta esclerosis múltiple. Los hace tener contacto físico a los dos porque ella lo tiene que ayudar, pero se, se siente la incomodidad porque no tienen ese contacto pues amoroso o de relación de padre e hija, ¿no? Y a mí se me hizo ahí chillar porque es chillona está muy muy buena muy recomendada esa. también por ahí está Fauna Fauna ay me quedé helada con esa me quedé helada porque el director tiene que ser el director de Fauna eh, Nicolás Perea ah
1: perfecto sí, sí. es eh, otra muy buena película que, que tuvo Fikuna la verdad yo me quedé ganas de verla pero qué bueno que la viste sí muy... recomiéndala por favor la recomiendo
5: mucho porque es como vi que la describieron como una muñeca rusa uh -huh. de esas que vas así sacando que son varias que abres una y ah la sí así, porque fauna es como una historia dentro de una historia, dentro de una historia uh -huh. dentro de una historia entonces, la vas viendo y te quedas así, ok, y luego te entras a la, o sea, dentro de la otra historia y te quedas así ok y luego entras a la otra y ya te quedas helada entonces no sé eso es, eso es muy muy raro yo
1: aprovecho también. también para decir que vi la de Blanco de Verano esta Ay, película me encantó eh, no recuerdo tienes ahí el, 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 el del director de Blanco de Verano o el director no me acuerdo, a ver si me pueden apoyar Si alguien aquí
5: la, la vio Patterson, Pero no me acuerdo de su nombre
1: <risa> Bueno, vi esta película, me encantó Creo que es de en, Ahora México En esa uh -huh. en esa categoría Y bueno Para todas las personas, síganle la pista eh, Se estrenó en Sundance me, me, si, si no me equivoco En Sundance Y esta película retrata la relación de Así, breve sinopsis De una madre y un hijo Que bueno, pues yo diría que sería más, más que una relación de madre... Que sería como, una, como este tipo de relaciones que a veces tienen... Eh, cuando es una mamá soltera y un hijo... no Que a veces son... Tienen una relación ahí... Que pareciera hasta como de, de pareja... no Y bueno... Es una relación bastante intensa... Bastante íntima... Que cuando la mamá tiene una relación con otra persona... Pues es un poquito... Se rompe ese, ese vínculo de, de, de intimidad... no Entonces es un retrato bastante... Pues crudo... Bastante real que Bueno, no les voy a platicar más Pero de eso va esta, esta película Tiene una excelente fotografía, a mí me encantó Y es muy, muy también O sea, emocional, me, me, me generó estar Todo el tiempo así de querer odiar A todos los personajes, a los tres principales Y también amarlos y entenderlos Y bueno, yo creo que en general esta, este festival Ficunam, de, de, en esta edición Que fue totalmente en línea Del 18 al 28 Nos dio la oportunidad de ver buenos títulos Buenas, buenas películas, muy variados eso es lo, sí. lo extraordinario, 39 aproximadamente películas es un mundo. Sí, yo tuve, vi nada más dos, pude ver dos, quería ver más. Cuando ya quería entrar ya no estaban, ya, ya habían pasado las 36 horas o ya tenían los vistos que, que, que tienen cada película, ¿no? Pero bueno, esto fue Ficuna.
5: Sí, justo, ¿no? Eso de que fue muy, muy diversa, igual la selección de películas, o sea... Cine de autor, muy independiente, sí, muy vanguardista...
1: Sea... No hay que perder de vista eso de Ficunam, ¿no? Es lo sí, que es un bello bueno, característico de, de Ficunam.
5: Bueno, mafer. 10 de 10, la verdad, Ficunam. <ríe> ¿Qué no tal te pareció ideas. entonces? Me gustó. Es la primera vez que me adentro a este festival. Pues ya verás, ya estarás viendo cada,
1: cada festival que hay aquí en México y también fuera, por supuesto, para que nos platiques de lo más destacado, de los ganadores, por supuesto. Y bueno, yo creo que es el momento de, de pasar a la... Vamos a primero a, 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 a saludar a las personas que pues ya tenemos bastantes saluditos. Gracias. Tenemos a, a Daniela, a Iva. Y ya tienes porra. ¿eh? Ya te están ay, diciendo ay, Maffer ay. eres increíble. Mándame un saludo Maffer. Eh, buenísimo el documental que comentaste. ¿Qué más he hecho eso chicas? Eh, gracias. <risa> Team Spotlight. Y bueno gracias a todos por, por sus comentarios si alguien pudo ver esta selección que nos, nos pueda platicar y bueno yo creo que ya es momento de presentar a nuestra segunda invitada de este de este, de este primer programa ella es Ángeles Cruz es una actriz y realizadora y quien específicamente este, en esta entrevista con Alejandro Silveira nos va a hablar sobre su, su, su ópera prima y justo se me hace que va a ser un largometraje increíble se llama Nudo Mixteco entonces, vamos a ver qué, qué nos platica de, de esta película. Gracias, Mafe.
3: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una edición más de Spotlight. El día de hoy tenemos el placer y el honor de contar con una actriz y realizadora mexicana que desde hace ya mucho tiempo su trabajo está cobrando una gran fuerza en su narrativa y en las historias que está contando. Para mí es un placer recibir el día de hoy, que es un día muy importante, a la realizadora mexicana Ángeles Cruz. Bienvenida, Ángeles.
6: Muchas gracias. Un placer compartir con ustedes, platicar, conversar. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Eh, bueno, eh, qué emoción. Emoción porque sé que... Eh, Estamos hablando de una ópera prima al día de hoy. Vamos a hablar de, de, de un primer largometraje, más no de un primer ejercicio fílmico, porque viene precedido de tres grandes proyectos que, que han triunfado muchísimo, tres grandes cortometrajes. Pero esta emoción de, de, de la ópera prima, esta emoción de que el discurso y, tu, y la historia que estás contando tenga una extensión más amplia por el mismo desarrollo de la misma, eh, le da... No sé, un, un sentido de, de, para mí, de mucha emoción. Es este tu primer largometraje, Ángeles, que se estrena en el Festival Internacional de Cine de Miami, en una sala de cine, y que de eso queremos hablar contigo hoy, de saber de esta historia, de que, de que nos contagies, de, de realmente, de que queramos descubrirla porque el cine es para descubrir y para ver, hacernos más preguntas que darnos respuestas, a veces, y es importante.
6: Es un proyecto que llevo años escribiendo, ¿no? Empecé hace algunos años en un taller que abrió Calenda Audiovisual eh, encabezado por Luna Marán y apoyado por Incine. Entonces, eh, Laura Santuyo, una gran, gran guionista, escritora, eh, abrió un taller de argumento. Eh, estos apoyos es importante mencionarlos porque ahí es donde empieza a gestarse un proyecto, digamos, para nosotros que estamos en, en provincia, en comunidades, es importante saber que, que estos apoyos de escritura son fundamentales para llegar ahorita a este momento, ¿no? Eh, empecé a escribir ahí el argumento, eh, terminé con un primer tratamiento de nudo mixteco y después a buscar buscar fondos, no, este, a la par que yo buscaba fondos, buscaba mi equipo creativo, repito, equipo creativo con muchas personas, eh, y eh, me doy cuenta de que eh, de la gente de producción que yo había conocido en mi carrera como actriz, eh, aunque quiero muchísimo a muchas personas y, y aprecio mucho, eh, no había estado cerca de la producción, no había podido trabajar con gente. Eh, de manera cercana como actriz y producción, digamos, ¿no? Entonces decidí formar mi propia productora, eh, llamarle a Lola Obando y a Lucía Carreras para, para hacer eh, una casa productora, se llama Madrecine, y a partir de tener la casa productora, empezar a buscar fondos para, para Nudo Mixteco. Nudo Mixteco eh, eh, aplicó a Foprocine y a Eficine, eh, Foprocine, como bien sabes, ya es un, sí. es, es un fomento desaparecido por este, este año. Eh, cosa pues, que yo lamento mucho, la verdad, ¿no? este, porque apoyaba muchísimo eh, la ópera prima, eh, el cine, el cine, pues pues no, no el cine comercial, digamos, ¿no? sino otro tipo de cine. Entonces, eh, creaba también... Parte de la diversidad. Creo que eso es importante mencionarlo, ¿no? Esperemos que con fo Focine se recupere por lo menos el espíritu que tenía Focine.
4: Eh,
6: este es un camino largo. nos, nos, nos este, ¿Cómo se llama? Nos tardábamos mucho. En ese inter, yo dije, se me va a olvidar filmar. Este, ya tenía escrito Arcángel, aplicamos para hacer el corto de Arcángel, apl apliqué eh, yo aparte, digamos, como persona física para, para hacer el corto de Arcángel. Hicimos, eh, probamos con el fotógrafo, con Carlos Correra, que yo lo conocía en otros trabajos como actriz, pero no lo conocía todavía como, como fotógrafo en set. Entonces dijimos, bueno, pues probamos con el corto y si nos entendemos seguimos con el largo, que ya veníamos trabajando juntos. Eh, hicimos Arcángel, eh, le fue increíble Arcángel, digamos en ese en inter en el 2017, finales del 2017 estábamos filmando y salió en el 2018, eh, ya a mediados finales del 2018 salió Arcángel, eh, pero digamos que esa fue nuestra prueba y en el 2000 y en ese mismo año nos dieron FOPRO, entonces eh, levantarlo, eh, consolidar con Efi. Eh, empezar a ensayar con los actores en mi comunidad, en Villa Guadalupe Victoria, San Miguel Grande, Tlaxiaco, Oaxaca. Eh, es una comunidad eh, New Sabi, mixteca, en, en la montaña. Y el trabajo con los actores y las actrices, pues es, es eh, como yo lo pienso, pues de largo aliento para, para que se sientan seguras, seguros, este, cómodas y empiecen a trabajar también. Es, hago una combinación de actores profesionales con actores de la comunidad. Y, y todo el mundo trabajando, digamos, en el, en el mismo universo para construir la historia de, de Nuro Mixteco, que son tres historias que se entrelazan en el mundo de una fiesta patronal en una comunidad indígena. Eh, hablo sobre lo que sucede al, a, en torno al cuerpo de las mujeres, a nuestro deseo y nuestra, eh, nuestra libertad, nuestro derecho a decidir sobre nuestra vida sexual. Eh, eh, esta película se, se, eh, están dentro del cast principal y con el cual yo estoy maravillada y, y emocionada. Es con eh, Sonia Koguo, Miriam Bravo, eh, Noé Hernández, Aida López e Eileen Yáñez. Eh, son eh, actrices y actores que, que, que admiro muchísimo y con los cuales ya. Con, con Miriam y con Sonia, y con Miriam, Sonia y Noé, he trabajado en mis tres cortos anteriores, ¿no? De alguna u otra manera ellos está, han estado involucrados siempre en los tres cortos anteriores. En, este, en esta nueva oportunidad eh, llamamos a Eileen Yáñez, a Ida López, a, a Jorge Doal y a, a Alan Uribe, junto con mucha, mucho cast principal de la comunidad, ¿no? con Chabelita, Tía Chica, Epifanio, eh, 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 no, eh, Gerardo, que hacen papeles protagónicos en la película. Eh, Virgilio también. Este, creo, que, creo que es importante eso, ¿no? Creo que es importante cuando estamos en una provincia sumar talento local, hacerte fuerte ahí y, y, y eh, eh, por ejemplo, involucrar ¿no? dentro de nuestras, de nuestras poblaciones eh, al acompañamiento en todo el proceso desde que inicia la escritura hasta que termina la película, ¿no? Eh, en este momento yo estoy sirviendo a mi comunidad, soy parte de, de, de la autoridad comunitaria, eh, me pedí permiso para pedir, poder venir a Miami y presentar la película y finalmente cerrar un ciclo larguísimo de trabajo eh, cuando llega al público. Ese es, eh, todo esto vale la pena para que hoy en la noche pueda apreciarse la película frente al público. Eso es el cine, esa es la maravilla del cine, ¿no?
3: Eh, algo de todo lo que estás comentándome, Ángel, que es, que es maravilloso, es la importancia de haber creado Nudo Misteco como, como un proyecto, yo creo que hable de la diversidad, que hable de muchos sentidos y, y de nuestro país, ¿no? O sea, de todo lo que conforma nuestro país, también en, un en diferentes lugares o regiones. Lo decimos porque nosotros estamos en el sureste del país y entendemos un poquito cómo. Cómo México puede ser un país pues realmente hasta muy dividido en cuestiones de, de culturas, todo esto es un país con mucha diversidad. Y el cine es memoria, el cine es para realmente que la gente pueda tener algo en nuestro país, en las historias que estamos contando. ¿Cómo, cómo fue ese impulso tuyo de que esta película fuera realmente eh, el primer largometraje? Eh, ¿Fue por un tema del contenido general de Nuevo Mixteco, como la película en sí de argumento, cuando yo estuviese en tus manos? ¿O cómo es que tú eh, definiste esta historia? como algo que te moviera a ti, ¿qué fue lo que tú buscaste en ella para decir es esta, ¿no?, el primer largometraje.
6: Eh, no lo planeé, o sea, en realidad eh, para mí la escritura tiene esa magia todavía, ¿no?, todavía me sorprende y me atrapa. Eh, siento que, que no fue planeado, después sí, obviamente, ¿no?, ya con todo el trabajo que hay que hacer, pero en una primera instancia surgió la historia a través de tres monólogos que empecé a escribir y de ahí se desarrolló todo, digamos, ¿no? Eh, para mí es importante hacerle caso también a tu corazón, no nada más a tu pensamiento, ¿no? ¿Qué está surgiendo de ti y cómo eh, le das largo aliento y larga vida a esas cosas? Hay cosas que, que sabes, yo, yo escribo, eh, escribo poco, eh, pero siempre tengo en mi, ahora sí que siempre tengo mi libretita, no, no mi, eh, digo, eh, yo sé que ahora están de moda los, los, los teléfonos celulares y las iPads y todo, y, y toda la tecnología o las tabletas, ¿no? Para, no, yo siempre traigo una libretita, para mí el papel es, es fundamental, ¿no? Estoy escuchando algo y lo escribo y lo guardo largo tiempo, lo guardo largo tiempo y solo en, en algunos momentos releo eso y, y empieza a surgir la necesidad de qué es, ¿no? Se empieza a imponer sobre los, o, los otros escritos algo que necesitas contar, porque yo siempre si, pienso que yo me pongo en los zapatos, que mi formación como actriz me ayuda a ponerme en los zapatos de los sí. personajes, ¿no? A la hora de escribir. Sí. Cuando yo empiezo a escribir nudo Mixteco eh, y viene el taller de, de Laura a través de Calenda Audiovisual, eh, es algo que me empiezo a arrastrar. Y dije tengo que contar esto, ¿no? Se impuso, eh, digamos que es, es como cuando dicen que el cuerpo tiene, tiene ciertas necesidades que por eso se te antojan las cosas, ¿no? Si tú ves en una mesa diferentes alimentos y lo que necesita tu cuerpo es realmente lo que se te antoja. Yo pienso que lo que necesitaba mi alma pues, era contar la historia de Nudo Mixteco, hablar desde ahí. Eh, siento que, que las historias eh, que han contado sobre nuestras comunidades o sobre nosotros han venido much, muchas veces de fuera, ¿no? Ojos de fuera a contar sobre cómo seríamos o cómo somos o cómo pretenden que seamos o qué es lo que leen de nosotros o de nosotras. Eh, pues eh, siento que, son, que hay grandes retratos, pero que siento también que siempre eh, o, o, o muchas veces se quedan en lo superficial, ¿no? Es, es, es como, yo digo, es como si yo voy a contar tu historia Voy, conozco tu casa un día, salgo y cuento tu historia. Dices, no, no conociste muchas cosas, ¿no? No profundizaste en realmente eh, las connotaciones que tiene. Eh, para mí Nodo Mixteco es una historia propia, es una historia que, que, que emana de mis preguntas respecto al, a cómo yo vivo dentro de mi comunidad y cómo viven las mujeres en este momento, en el 2021, dentro de sus casas, eh, nuestra, nuestras propias relaciones personales.
3: Y vamos a estar súper pendientes de todo esto para poder ver la película. Eh, nos encantan todo, 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 todo lo que puede haber en el universo del de, de cine en México y que la gente se pueda enterar a través de, de Spotlight, Árbol Rojo, de todas las opciones, eh, porque crea una expectación eh, buena en base a descubrir una historia y querer esperarla para verla. Entonces, cuenta con, pues con nosotros para hacer una voz acá, con la película, para poder verla acá, y, y estamos súper emocionados. Mucho éxito el día de hoy a ti, a todo el, a todo el equipo, y que pues, nuevo Michiseco sea toda una revelación. Y eso, es una historia genuina, es una historia con mucha identidad y contada con mucha verdad a través de un gran proceso creativo que fue que llevaste desde el guión hasta todo esto. Así que te deseamos todo el éxito de acá, echa tu mal,
4: desequitar, más mal, desequitar, quitando Muchísimas gracias. <risas>
6: muchísimas gracias, muchísimas gracias. Les agradezco, les agradezco esta oportunidad de conversar, de platicar. Y de poder eh, siempre eh, aportar algo en, en torno al proceso creativo para hacer una película. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día y mucho éxito. Gracias. Hasta, hasta luego.
0: Es como pensar increíble mixteco. Y Maffer, muchísimas gracias por tu, por tu participación increíble, tu sección muy graciosa. Yo del los otro lado me estaba riendo, aunque, <risa> aunque, no, aunque no, era, no estabas hablando de nada cómico. <risa> <risa> Pero bueno, nos hiciste interesarnos más por Ficunam. Gracias y pronto estarás aquí de nuevo. Y pues bueno, ya escucharon a Ángeles Cruz. Qué padre, qué increíble se ve esta nueva película. Yo ya pude ver Arcángel. Arcángel, uno de los cortometrajes que igual le fue muy bien. Increíble también. Pero bueno, ya no tenemos más que decir que presentar la nueva sección de Güero.
1: Nuestro queridísimo Güero. La voz
0: de Güero que... Bueno, siéntense porque se van a divertir mucho y pues vamos a ver qué nos cuenta
2: Güero. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Güero y esta semana en este primer programa vamos a hablar de... Piola es una película de Luis Alejandro Pérez, trata de dos rapieritos y una chica adolescente. Uno de ellos es muy flojo y el otro en prepa es papá. A ella se le escapa el perro y se enoja con su mamá. Con los chicos de la urbe, su grupito musical, tienen una entrevista en la radio local. Ellos vienen de Chile, Quilicura radican, entre cerros y ladrones corren de la policía. En el fin de la infancia la inocencia se va, pero chequen la película para ver qué pasa allá. Después de ese horrible intento de humillarme solo, hablemos de Piola. Piola es una de esas pelis que caen víctimas del enorme catálogo que manejan las grandes plataformas de streaming, en este caso Netflix, donde salió hace unos días. Parece que todos los días sale algo nuevo y sin mucha publicidad estos proyectos pequeños tienden a perderse en el mar de contenido. Piola es la ópera prima, la primera peli, del director chileno Luis Alejandro Pérez. Hablando de Chile, hace unos días subieron a Netflix parte de la filmografía de Pablo Larraín, vale la pena checarla. Como les decía, Piol es la primera peli de Luis Alejandro Pérez. Ignacio Uribe es Sol, René Miranda es Charlie y Max Salgado es Martín, nuestros personajes principales. Un pequeño paréntesis, parece que en todo el mundo se usan mucho estas historias de Coming of Age para hacer primeras películas. Desde François Truffaut con los 400 golpes hasta la última película que vi del ficunam, Blanco de Verano, de Rodrigo Ruiz Patterson. No sé si sea la experiencia propia o qué propiedades de la estructura o la narrativa de este género llamen tanto la atención a los directores primerizos en largometraje. La trama de Piola tiene paralelas con Amores Perros y con pop fiction en cuestión estructural. Hasta hay un perro y un pequeño accidente automovilístico. También puede tener una comparación con la mexicana que no fue a los Oscars, ya no estoy aquí de Fer Frías, porque las dos eh, retratan unas comunidades en subculturas muy específicas alrededor de la música, en este caso el hip hop. Piola es una peli que exude autenticidad y corazón. Se nota y la pasión es palpable. Es un proyecto chiquito que aprovecha y sabe utilizar muy bien sus recursos limitados. Técnicamente es competente y aunque la historia es pequeña en escala, tiene mucha ambición. Habla de temas adultos Vistos desde el punto de vista adolescente. No nos engañemos, tampoco es un megadrama social con un súper comentario político, ni mucho menos. Es una peli coming of age muy entretenida, con actuaciones muy buenas. No sé si sea mi falta de conocimiento de los actores, pero justamente en ningún momento vi actores. Vi personajes vivos y vibrantes. Se siente una energía joven muy bienvenida. La música también llena este mundo con mucho color. Desde los performances dentro de la peli, con beatbox y freestyle, hasta las canciones utilizadas en el soundtrack, todo tiene un sonido muy nuevo y muy propio de Chile. La mención de Víctor Jara en la cinta también es un punto de enfoque. Como él en su tiempo se rebeló contra el sistema y la opresión social, al final dando su vida por ello, nuestros personajes en piola quieren hacer lo mismo, pero desde un punto de vista muy juvenil y muy inocente. Pero poco a poco se dan cuenta que esta misma forma de ver las cosas no es necesariamente como son en realidad. Al paso del metraje, los personajes se topan con esta pared de madurez y el mundo real y la afrontan con su juventud de una manera muy real. Si tienen ganas de divertirse un rato y ver algo diferente que, en mi opinión, merece más público fuera de Chile, den la piel una oportunidad. Gracias. ¡Buten!
0: <risa> no hicieron ganas de ver Piola a todos
1: <risa> Claro que sí
0: Yo no la he visto pero la voy a ver hoy mismo Y pues bueno, muchísimas gracias Eduardo alias Güero Por esta sección tan divertida e interesante
1: Ay, por, por favor supuesto. que nos comenten ahí qué tal les parecieron los primeros Bueno, nuestros queridos y... colaboradores constructores
0: Qué les parecieron nuestros nuevos y nuestra nueva colaboradora que, bueno, pues van a estar con nosotros a partir de ahora, en esta temporada, para darle, como había dicho, un aire de juventud. <risa> de juventud. Que cada vez nos hace sentir más ancianos, Maffer. <risa> Gracias, Maffer. Y, pues bueno, hemos agotado todos los temas. De nuevo tenemos que... Eh, saludar y agradecer a todos los que nos siguieron y nos vieron hoy y pues también agradecer a Kibernus, la asociación y a Pronatura Noreste que es gracias a Dios que esta nueva temporada se va a llevar a cabo
1: y seguirlos invitando Carlos a que nos sigan en las redes sociales, tenemos ahí muchísimas Oiga, sorpresas
0: hoy ya tenemos nuestro eh, canal en Spotify, no sé si se llama canal uh, o cuenta en Spotify, sí es canal. pero ya vamos a poder subir nuestros podcast, este contenido para que puedan escuchar eh, cuando llegue el momento de lavar la ropa o lavar los trastes ponen su podcast y escuchan lo confieso y la
1: que escucho, Yo escucho podcast, podcast favoritos cuando... cuando estoy lavando mi ropa cuando es. estoy aseando y limpiando mi cuarto claro por supuesto.
0: ya podrán escuchar el podcast de Spotlight en Spotify
1: YouTube también
0: también por supuesto ya este, este contenido va a estar también en YouTube y van a estar todas las secciones y las entrevistas completitas síganos y suscríbanse eh, a nuestro canal y pues sin más yo estoy muy contento de haberles acompañado una vez más, muchas gracias Indira,
1: gracias Carlos, gracias
0: y todos. nos vemos y nos escuchamos hasta el próximo martes claro, adiós
1: Bye.